0: Xin chào mọi người, một buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối nào đấy Tôi là Tùng BT, tôi là nhà khởi nghiệp, tôi là mentor, tôi là người coach Thỉnh thoảng tôi giảng dạy một số chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Tôi còn là diễn viên hài đọc thoại nữa Và ngày hôm nay tuy nói về chủ đề làm thêm Nhưng mà thật ra tôi nghĩ là cũng rất là phù hợp cho mọi người để mình nhìn lại những khoảng thời gian Mà mình làm việc này, việc kia, việc nọ, xem những tiêu chí mình lựa chọn những công việc như thế nào Mọi người ha Nó à, cũng là một khoảnh khắc để mình nhìn lại quá khứ với những ai đã và đang đi làm Và với những bạn sinh viên Đây là cái podcast cho bạn Chúc mừng bạn Lâu lâu tôi mới làm một cái podcast mà trực tiếp à, Đánh vụ cái giới sinh viên à, Thậm chí là những bạn học sinh Đang lăm le là Không biết mình có nên đi làm hay không à, Thì thật ra là đi làm thêm hồi cấp 3 hoặc là sinh viên á Là là tôi cũng lăm le lâu lắm rồi à, Thời xưa là cấp 2 là cũng muốn kiếm tiền phụ ba má đó tại vì thật ra là ngày xưa lúc mà cấp hai nhà mình cũng không có khá giả gì đó thì thấy ba mẹ cũng cực khổ rồi nọ các thứ à, tuy tôi học một cái trường mà tháng đóng có mấy chục à mấy chục ngàn à tiền cơ sở vật chất à còn lại miễn phí là tại tôi học lớp chuyên mà được học bổng rồi nọ nữa cho nên là gần như đi học không tốn tiền chỉ tốn tiền ăn thôi mà ngày xưa mọi người là hai ngàn, ba ngàn là ăn được rồi hồi xưa tiền đó, nó rẻ lắm đó cho nên là thật ra là cũng không phải quá khó tôi ăn cũng nhiều nó hồi xưa tôi ốm nhóm nhách nè giờ mập mập quá trời mập luôn nhưng mà hồi xưa ốm nhóm nhách đó thì thấy nhà mình nghèo cũng muốn phụ đó. cho nên đó là một những lý do đầu tiên mà thấy các bạn trẻ bây giờ là muốn làm thêm tình là do nghèo là do muốn kiếm tiền phụ ba má đó. lý do thứ hai là do có hiếu là tại vì thấy ba má nuôi mình cực quá khổ quá cho nên là muốn muốn phụ chứ mình cũng trưởng thành 18 tám cộng rồi ở nước ngoài là nhiều khi mười tám cộng là người ta đá ra đường rồi chứ đâu như ở việt nam ở việt nam là còn nuôi thêm tới hai mấy tuổi 30 mươi tuổi lý do thứ ba là nhiều khi là bản thân các bạn cũng muốn trải nghiệm à trải nghiệm là sao trải nghiệm là ở chỗ là ở uh, thì đại học phải khác nha hả đại học là, là nền tảng của uh, Thời đi làm mà, đó là những cái thời khắc cuối cùng Để chúng ta chuẩn bị Để chúng ta đi làm Giờ đó thì cái việc mà Trải nghiệm là một chút điều quan trọng à, Cũng có những bạn mà hay ho hơn Các bạn xác định Là uh, Ok uh, Các bạn sẽ chuẩn bị uh, Cho cái CV của bạn, giống như tôi ngày xưa vậy á Lúc mà tôi đi làm thêm, tôi cũng ý thức uh, Khoảng năm hai năm bay, tôi ý thức Là ok, bây giờ mình muốn làm việc này, về cái việc nọ Đó À, khoảng tới cuối năm 3 tôi mới xác định được á, đó. đó thì cho nên á là bây giờ ok thì bây giờ nhà tuyển dụng họ tuyển à, yêu cầu là vậy nè, kiến thức là vậy nè, ok trong trường có không, không có thì mình học thêm cái gì đó để cho có, đó kinh nghiệm làm vậy nè, kỹ kỹ năng là vậy nè, mà hai cái kinh nghiệm với kỹ năng á là chỉ có nước là đi làm thêm hoặc là đi học những cái khóa kỹ năng bên ngoài may ra có thôi chứ không làm sao có, á thì cho nên á là cái việc làm thêm là chắc chắn phải xảy ra. À, nhất là khi mà tôi xác định là tôi ra trường đi làm trái ngành nữa các bạn thì khi mà làm trái ngành á thì mình u chà tôi học chẳng ai phải khổ luôn á à, học những khóa bên ngoài nè học thêm marketing nè học quản trị kinh doanh nè và đi làm thêm đi khởi nghiệp nữa để mình có được những cái trải nghiệm phù hợp đó có rất nhiều lý do khiến bạn phải buông um, trải ở bên ngoài từ độ tuổi học sinh sinh viên nè à, tôi thì có tất cả những lý do mà tôi vừa liệt kê luôn đó đó là lý do vì sao mà ngày xưa cái chuyện mà tôi làm thêm là không thể tránh khỏi à và ngoài cái lý do đó thì bây giờ tôi đến cái phần là gọi ok vậy thì làm thêm sao cho nó khôn lựa sao cho nó khéo à thì tôi chỉ các bạn bốn cái level để các bạn lựa chọn một việc làm thêm nha à, rồi sau đó tôi sẽ đi vào từng cái level là mình phải làm gì à các bạn mà upgrade các bạn mà nâng cấp lên được level thì tốt quá ok tôi đi vô từng level nha level thấp nhất là bạn kiếm công việc nào á mà nhiều tiền nhất mà bạn có thể kiếm. À, đó ví dụ như là chỗ kia 6 triệu, chỗ này 5 triệu, dĩ nhiên kiếm chỗ 6 triệu rồi, không? Đó, một level thấp nhất level 4 là kiếm nhiều tiền nhất. À, ok chưa? Rồi, level 3 là bạn kiếm cái loại mà công việc làm thêm á bạn giỏi nhất. À, level 3 là hơn level 4 á nha. Đó. Nhiều tiền nhất, giỏi nhất Xong mà thấy level 2 Là kiếm cái công việc mình thích nhất à, Mình cảm thấy thích mình làm thôi Tôi thích thì tôi vẽ lên thôi à, đó à, Và level cao nhất Là đam mê à, Bạn kiếm được cái ngành Bạn kiếm được cái sở trường của bạn Bạn kiếm được một cái thứ mà bạn nghĩ là bạn đam mê đó, Ok mà Vậy thì thứ tự từ cao đến thấp Nó sẽ là bạn sẽ ưu tiên kiếm một loại công việc mình đam mê trước Rồi sau đó mình à, kiếm tới loại công việc mình thích đó Rồi sau đó mình kiếm loại công việc là mình giỏi Rồi sau đó Mình kiếm công việc mình có được nhiều tiền Xin phép đi từ trên xuống Nha các bạn Là tại sao hoặc là nếu được Thì hãy chọn những công việc bạn đam mê À, thật ra tôi tôi nói là cái này nó cũng khó lắm ạ. À. Chỉ có khoảng đầu đó phần trăm vì đó sinh viên biết mình đam mê cái gì Hoặc là mình ra trường mình làm cái gì thôi. Chứ còn lại cái đám còn lại hoặc là ok làm thoải mái vui vẻ thì làm và thực sự làm làm thoải mái một cái nghề nào đó. Nó cũng không phải dễ nha các bạn. Không có dễ thế nào chớ chỗ á. Đó, phần còn lại là hoặc là cảm thấy ơ, cái gì đó nó không ổn hoặc là ơ, ghét. Nhưng mà tôi là tôi ghét luôn à. Đó cho nên tôi phải kiếm cái ngành đam mê tôi làm cho nó sướng cho nó đã cái nư. À, là tại vì một phần nữa là tại vì cái thời sinh viên bốn năm nó trôi qua nhanh lắm các bạn và tôi lặp lại một lần nữa là không có một trường đại học nào có thể đáp ứng được một phần trăm yêu cầu của nhà tiến dụng hết cho nên là bản thân mình phải tự thiết kế mình phải tự điều khiển cuộc đời mình mình phải tự làm sao để bản thân mình có đủ kiến thức kỹ năng kinh nghiệm thái độ để mình đi ra ngoài ngoài kia mình đi làm với ngành đam mê đó tôi nói bạn nghe nè ví dụ như giả sử bạn đang học ở trong trường đại học mà muốn làm marketing đi thì một trong những đỉnh cao một trong những lối tắt của ngành marketing là bạn vô MT Là management trainee tức là Những quản trị viên tập sự tức là những người là sau này sẽ trở thành lãnh đạo công ty đó Là cái vị trí là ngon nhất nha Ngoài nhất à, Vị trí rất là dễ thăng tiến nhất và Vị trí chỉ đó tiền lương cao nhất nữa Mà tôi nói bạn nghe nè Để mà bạn biết một lần á Mà một công ty trong một năm hồi tuyển đúng một lần thôi Một lần á là ví dụ vị trí marketing á Là trung bình là có 5.000 người mà 5.000 người đó phải tầm thường đấy các bạn Ngoại thương, những người điểm cao nhất đâu mà à Kinh tế là tối thiểu, đó Rồi All-Mati, đó những trường toàn level lớn không, phải không Full Pride, đồ, đó, toàn những trường level cao Thi vô trong đó 5.000 người chọn đúng 5-6 người Thỉnh thoảng lâu lâu chọn 4 người để đi vô vòng trong Trời ơi, 5 chọi 5.000 là tỷ lệ 1 chọi 1.000 hả ta Đó, bạn thấy chưa, bạn thấy cạnh tranh khốc liệt chưa bạn nhớ là cái hồi mà cấp cấp ba đó là 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 bạn phải chọn bao nhiêu người nhiều khi bốn người 5 người 20 người để vô được cái trường bạn yêu thích đúng không Bây giờ bạn phải chọn lại những đứa mà ngang tầm với bạn mà cũng toàn thiên tài không à Không cho nên là bạn không chuẩn bị được cái những kiến thức kỹ năng kinh nghiệm thái độ cho phù hợp Để bạn ra trường á Bạn loại những người khác ra khỏi cái vị trí đó lúc mà vô tuyển dụng để bạn vô bằng làm Là nó cũng trần ai phải khổ lắm cho nên một những thứ mà để tiết kiệm thời gian nhất để tốt nhất cho bạn hãy chọn làm thêm đúng cái ngành mà bạn ra trường bạn làm á đó. đó sẽ là cái điều kiện tốt nhất đó sẽ là điều kiện ngon nhất để mà bạn ra đời nó tốt nhất có thể nha yeah. thì đó là một cách tốt nhất rồi à, và trong ngành âm b tôi nói với các bạn nghe á à, nếu các bạn mà gia cảnh ok đó, mà các bạn không có quá nghèo á mà kiểu giống như là thật ra là gia đình vẫn lo được cho mình á thì đây không phải là lúc bạn bạn kiếm tiền à, các bạn sẽ kiếm tiền À, khi các bạn ra trường và các bạn kiếm được công việc nào nó ngon Tôi ví dụ nha một người MT không biết nữa thời giờ làm sao nhưng mà cái lần cuối cùng tôi gặp Nhật á Là đâu đó lương ngàn đô 23 triệu gì đó Một còn trong khi là một trung bình một người sinh viên marketing mới ra trường bị làm công ty á Lương nó dao động từ 6 đến 9 triệu Là một cái vị trí nó tốt á Nó gấp nhiều khi nó gấp 3 lần Gấp 4 lần Cái vị trí mà bình thường Đó mà tôi nói bạn nghe nha, oh, đó là năm đầu tiên thôi nhé, Năm tiếp theo là các bạn sẽ tăng lương tối thiểu là 10% Hỏi các bạn giỏi như cái tăng lương gấp đôi Nhưng mà tối thiểu 10% đi Một người 7 triệu tăng 10% là bao nhiêu ạ? À? À, khoảng 7 triệu mấy đúng không? Để. Trong khi người 23 triệu tăng lên bao nhiêu ạ? À? Tăng lên 25, 26 triệu rồi Đúng mà đó. Ủa vậy chuyện gì đang xảy ra? Vậy thì cái người có một cái khởi đầu À cái khởi đầu tốt nhất sẽ là người đi nhanh nhất xa nhất về khoảng cách hai người một người á thì mình ra có công việc đã là may rồi nha nhưng mà công việc á nó vi dạng là mình lương mình thấp với lại công việc mà lương mình cao nó khác xa một chờ một vật nha mọi người đó cho nên là cái cái những công việc đầu tiên của thời sinh viên nó cũng tương đối quan trọng đó à, trừ khi bạn thay đổi công việc sau đó à, thì nó lại một chuyện khác rồi hoặc là bạn khởi nghiệp nó là nó là một câu chuyện khác nữa À, thì cho nên á là một trong những thứ mà chúng ta không có trong thời sinh viên là thời gian Cho nên là tốt nhất là hãy chọn những loại công việc mà nó phục vụ cho cái tương lai của bạn à, Nhưng mà tiếc quá, ngày xưa tôi không có được cơ hội để chọn cái ngành mà tôi đam mê Tại tôi chẳng biết tôi đam mê cái gì à, Đam mê đối với tôi nó mù mờ lắm Tôi chỉ đơn giản tôi biết là à, tôi ghét cái ngành IT của tôi thôi Cho nên là tôi sẽ làm một ngành nào đó mà tôi cảm thấy tôi thoải mái với nó là ok rồi Cho nên á lúc mà tôi đi đi làm á Tôi lựa chọn những ngành mà tôi thích nhất à, Tôi lựa chọn bán áo vú à, thiệt, tôi có một thời gian bán áo vú nha Trong bài thông bình thường đâu nha Thật ra à, tôi thấy tôi cũng lì ghê, nhây ghê luôn Tôi bán gấu bông à, Tôi bán chậu cá à, Tôi vô siêu thị tôi làm Tôi phát tờ rơi, mà tôi khôn lắm tôi, tôi phát mà tôi cũng làm thành một công ty luôn Kiểu vậy Tôi mở công ty, tôi mở công ty khởi nghiệp Tôi được đầu tư, đó kiểu vậy Tôi toàn làm những chuyện tôi thích Tại vì một trong những cách để mình biết là mình học cái gì khi mà mình không biết mình phải làm gì á Và mình ghét cái ngành mình học á Tôi nói bạn nghe nha, nếu bạn vẫn cảm thấy thoải mái với ngành bạn đang học á Trời là phước đức ba đời nhà bạn á Là bạn ok rồi đó bạn, thiệt á Một trong những đỉnh cao của một cái sự nghiệp mà mình có thể làm tiếp tục được Là một là mình thoải mái với ngành mình làm, nó kiếm được thu nhập Đó mình có khả năng làm ngành đó và mình cảm thấy ngành đó nó có ý nghĩa với xã hội Đó trời ơi vậy thôi, đơn giản Cho nên đam mê là thứ rất ít tỷ lệ phần trăm người có He đó đừng có nghe rồi đừng có cảm thấy được truyền cảm hứng bởi những cái đam mê nó không có đó ít lắm Đó Trời ơi tôi là tôi cày ghê lắm các bạn Mới kiếm được một thứ tạm tạm gần gần cái định nghĩa đam mê rồi thôi Đó Thì uh, trong cái trong cái level 2 á Mà mình làm những công việc mình thích Khi mình làm thêm Hoặc là thậm chí các bạn kiếm được công việc mình thích Trong lúc các bạn lựa chọn công việc mà các bạn làm tiếp theo đó Các bạn nhảy việc đó Thì có một cái những cái tiêu chí nó quan trọng Là đừng bỏ cuộc Dạ yeah. Tại khi mình thử á, mình làm cái tâm lý thử á, nó không làm thiệt nữa rồi. Mà không làm thiệt, rồi làm sao ra kết quả Rồi không ra kết quả, làm sao mình biết mình hợp hay không à, Có một lý thuyết trong khởi nghiệp tinh gọn Cái này áp dụng được hoàn toàn trong cuộc sống nha Là các bạn phải ra một mẫu thử đơn giản tồn tại tối thiểu Nó gọi là Minimal Viable Product Viết tắt là MVP Có nghĩa là Khi bạn làm bất cứ thứ gì, bạn cũng phải ra được một cái cột mốc bạn cũng phải ra được một kết quả thì khi mà ra được kết quả tồn tại rồi Một cái kết quả mà nó có thật một cái kết quả mà mang tính gọi là thành công đó Thì mình mới biết thực sự là công việc của mình Nó có hợp với mình hay không Còn các bạn vô các bạn thử một công việc mà bạn thất bại xin lỗi các bạn chỉ ghét cái sự thất bại của công việc đó thôi Chứ Các bạn không hề biết thực sự Cái công việc đó như thế nào hết Đó ví dụ như là khi mà các bạn vô cùng một công ty làm marketing đi Các bạn phải tối thiểu làm xong một cái campaign làm xong một cái chương trình, hoặc là khai trương xong một cái quán, hoặc là mà làm một cái gì đó là một cái chương trình cho nó hoàn chỉnh cho nó đàng hoàng. Rồi thì lúc đó mình mới xác định được mình thích hay không. Còn lúc mới vô thì như thế nào à? Thất bại. Vài tháng đầu tiên thất bại là bình thường, mà mình dùng cái thất bại đó để mình đo coi là mình có thật sự hợp với ngành đó hay không. Thì có đúng mà. Không đúng. Không đúng. Ừ. À, và, và trong quá trình mà mình làm thêm hoặc là mình làm một việc gì đó, thì khi mình làm việc mình thích, cái động lực ban đầu á nó lúc nào cũng tốt hơn Nhưng mà tuy nhiên à, Cái động lực ban đầu á kinh nghiệm của tôi á, là khoảng một 2 tháng là tan à, Giống như tình yêu vậy đó Lúc nào cũng ở giai đoạn honeymoon à, Đó Mọi người biết mà ạ Rồi à, Sau khi mà mình đi tới công việc mình thích xong à, Thì các bạn không biết công việc nào các bạn đam mê không biết công việc nào các bạn cảm thấy thích à, Thì có thể là bắt đầu từ những công việc giỏi nhất à, Ví dụ như cụ thể À, ngày xưa à, thằng bạn của tôi á nó cũng học ngành à, it à, nó thích chơi chứng khoán à, tại vì nó thấy những con số nó hợp nó nó ở nhà nó đầu tư nhà nó không có tiền ừ thì nó nó hay nói là nó, ừ thì tao có tiền thấy tao dùng tiền để tao làm thêm rồi à, thì nó đầu tư chứng khoán có lời có lỗi nhưng mà nó cảm thấy nó nó nó, nó cũng có duyên với nó một cách nào đó nó may mắn có thần kỳ à, thật ra tôi biết là nó học rất là nhiều từ thời sinh viên nó là là cfa level 3 rồi mọi người ghê lắm quỷ nó đó, thiên tài sao sao á nó rất, rất là thích đầu tư nó học rất nhiều về đầu tư rồi đó. thậm chí là ngày xưa rất là thích cười lúc mà làm luận văn tốt nghiệp ngành it à, tụi tôi làm về à, một cái à, trang platform về tài chính một cái trang về tài chính thì à, một ông thầy của tụi tôi tư vấn cho tụi tôi à, ông thầy đó cũng vừa có bằng à, tài chính vừa có bằng it mà ông thầy đó có xé vay level 2 trong khi là thằng bạn tui á, nó xé vay level 3 luôn À, nó cũng chỉ là một cái bằng trong nhiều cái bằng không thầy đó thôi nha nhưng mà cũng điều đó cũng chứng tỏ là thằng bạn nó tôi nó cũng cũng giỏi đến mức nào trong việc nó và hỏi nó thích cái ngành nó không nó nó thích nó cảm thấy bình thường thoải mái à, đó nhiều khi là vậy à, nhiều khi là các bạn rất thích hoặc là làm hoặc là đơn giản là giỏi là được ha cho nên là giỏi là một tiêu chí quan trọng thôi còn lỡ mà bạn nào không biết, uh, cái ngành nào mình đam mê, cái ngành nào mình thích mà cũng không biết là mình giỏi cái gì thấy okay, Thì uh, đến giai đoạn này rồi á Thì tôi nói là bạn nên chọn cái ngành nào Mà nhiều tiền nhất có thể, bạn có thể lựa chọn À ok không mà vậy thôi uh, Rất là đơn giản À uh, tôi uh, có một câu chuyện, có một cô bạn của tôi À, cô bé có nước da ngâm đen rất là giỏi gia, Vì gia đình nghèo cho nên là Từ năm cấp à, 3 á, Đã nghỉ theo chân bạn trai Lớn hơn khoảng mấy tuổi à, Vô công ty của bạn trai làm đó à, Và lúc đó thì đó là một lựa chọn tốt nhất cho bạn Tại vì đó là công ty Mang lại nhiều tiền nhất cho bạn Khi mà bạn không có cái tấm bằng cấp 3 Nhưng mà được cái là khi mà vô công ty Đó môi trường tốt à, Được người yêu lúc đầu cũng giúp đỡ nữa Cho nên bạn rất là nhanh À, thích nghi với môi trường, dần dần bạn trở nên giỏi và và bạn sau đó bạn giỏi hơn người yêu luôn. Khoảng cỡ ba bốn năm sau á, thì bạn trở thành một cô lead về sale và marketing của một cái công ty khởi nghiệp nhỏ và một tháng lên tới mấy chục triệu một tháng, à, nhìn rất là sang, à, cuộc sống nó lên một level khác. Bạn là người chu cấp cho cả gia đình luôn mà, tuyệt vời, à, rất là hay he. Ha. Thì cho nên là cái việc mà à, kiếm một cái công việc nhiều tiền, mỗi khởi đầu tốt nó không có gì là sai cả. Nhiều khi nó còn là tốt nữa, các bạn nhé. À, nhưng mà sau đó thì tôi nói đây là một những kinh nghiệm Của tôi á Khi mà làm thêm nha các bạn à, Cái kinh nghiệm đầu tiên tôi á thì tôi Tôi phải nói các bạn một cái hội chứng Của những người mới làm thêm Là hội chứng chim non mới nhú <cười> à, Là hội chứng sao ạ Là hội chứng là chim non á mình, mình Bước ra cái mình vừa vô đầu ra Đón ánh nắng mặt trời mà nói, Ôi trời đại bàng Ôi rồi ánh nắng quá ôi rồi mưa Thôi mệt Rút đầu vô lại à, Sợ mọi người ơi khi mọi người mà từ cái ghế giảng đường á ghế nhà trường á mọi người còn được chăm lo còn được săn sóc ba bữa ăn một ngày còn được chơi với lũ bạn và thầy cô thì chăm bẩm mình đó và mọi người bước ra đường á thì bước ra khỏi trường là bước ra đường rồi à, thì à, lúc đó đó mọi người phải đối mặt với những sự thật cam go của cuộc sống mọi người phải đối mặt với những thứ gọi là chính trị mọi người phải đối mặt với những thứ là mọi người sẽ bị la mắng là bình thường ủa đi làm là bị la là bình thường À, mọi người sẽ đối mặt với những chuyện là cái cách vận hành người ta không như cách mình muốn, mọi người sẽ đối mặt với chuyện là ủa sao chuyện này nó nó nên là như vậy, tại sao nó không không được là như vậy. Cuộc sống có nhiều thứ mình không thể điều khiển được. Thỉnh thoảng một số người trong một số môi trường sẽ bị chà đạp. À, thỉnh thoảng mọi người sẽ gặp một số cái áp lực, Hoặc đơn giản là làm một cái gì đó, làm hoài làm hoài mà không đạt được như mình mong muốn. À, và dĩ nhiên là trong quá trình mà khi các bạn trải nghiệm cái việc gì đó lần đầu tiên thì các bạn sẽ thất bại à, và cái thất bại nó đau lắm những thất bại đầu đời nó đau lắm các bạn à, và đau thì sao mà rút lại có nhiều bạn co là có nhiều bạn quay trở lại trường lại và từ đó sợ hãi cuộc đời luôn tôi nói các bạn nghe là chỉ có một cách duy nhất là mình ly đòn thôi mình cố gắng ừ, mình cố gắng và thường cái thời gian cố gắng của tôi á là hơn 2 tháng và dưới 6 tháng à, tại đến 6 tháng thì thường là một cái khoảng thời gian vừa đủ để mình coi mình cái hợp môi trường này không, mình hợp với công việc này không Đó à, Và cái thứ hai à, Vậy thì à, Tôi nói là trong quá trình mà lựa chọn một nơi làm thêm nó cũng quan trọng Một những thứ đầu tiên tôi nói bạn nghe Hãy tin vào trực giác của mình trong vòng 30 giây Đến à, 3 phút đầu tiên à, Tin vô trực giác của mình khi nói chuyện với cái người mà tuyển dụng mình á Thỉnh thoảng các bạn bị lừa nha Thỉnh thoảng các bạn bị lừa vô những đường dây mà nhiều khi đang tối cũng có chứ không, không có đâu thì khi mà mình vô làm mình được vô phỏng vấn mình ngồi nói chuyện tự tin đó hồi xưa là tôi đi học lớp phỏng vấn trước khi tôi đi phỏng vấn luôn nha mọi người rồi xong tôi vô tôi làm thử hai tuần tôi ok không? ok tôi đi. cố gắng tôi làm tiếp 2 tháng à và thật ra hai tuần hai tháng này là thời gian người ta thử mình nhưng mình cũng thử người ta nữa có hợp không không hợp không nghỉ à đó nhưng mà khi mà tôi vượt qua hai tháng rồi á tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho được 6 tháng tại đó là cột mốc của mình à rồi sau đó mình cố gắng làm thêm một năm hai năm tùy Vô à, cái môi trường nó phù hợp cho mình phát triển hay không và theo tôi á là sinh viên nên lựa chọn tiêu chí quan trọng nhất là phát triển nếu nhà các bạn gia cảnh các bạn không không tại lắm ha còn ví dụ nghèo thì ừ thì kiếm cổ chỗ làm là nhiều tiền hơn xíu vậy thôi có một cái nữa là tôi tin á là những bạn đi làm đo- lần đầu trong đời á sẽ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ là ok mình nghĩ đi mệt quá trời ơi, mình có nhiều nhiều cách hơn để mình tận hưởng cuộc sống mà mình phải cân bằng cuộc sống đây là gọi là hiệu chứng bức tường sau lưng là chỗ á, tuy là mình đang rời khỏi nhà rồi đi trên đường rồi đang trên đường đi lên Đà Lạt rồi nhưng mà mình vẫn có cảm giác là sau lưng mà có bức tường á che chở lúc nào cũng ngồi nghỉ được lúc nào cũng ơi đi vô nhà nghỉ ngơi nằm lên cái giường cho nó sướng đó nó gọi là triệu à, chứng sơ lưng có bức tường là ở chỗ lúc nào cũng có chỗ để mình dựa lưng lúc nào cũng có một cái lựa chọn khác bởi vậy cho nên là Thật ra là lý do vì sao sự khác biệt giữa sinh viên đi làm thêm với lại người đi làm thiệt á nó khác biệt ở chỗ đó tại làm thiệt bạn cũng làm được là bạn chết bạn lăn đùng rồi bạn không có cơm bạn đút cái miệng là bạn chết liền nhưng mà sinh viên thì có cái trường có mấy cái ngôi nhà của mình để mình quay lại đó cho nên là đâu có sợ đâu có cảm giác là hụt hẫng đâu cho nên là có thể quay lại được nhưng mà cái cảm giác nó nguy hiểm lắm các bạn là tại vì mình làm được mình làm hoài và mình làm được á thì thậm chí lên tới lúc mà đi làm rồi cái cảm giác nó vẫn quay lại và nó vẫn ám mình ở đó tin tôi đi tin tôi đi các bạn và yeah. bản thân tôi cũng một số đôi lần tôi từng trải nghiệm mọi chuyện đó và đến khi đi làm cái chuyện đó nó vẫn ám cho tôi Là tôi nói thiệt, cái này nguy hiểm lắm Dẹp nha các bạn, bỏ nha các bạn Đó, cho nên đừng có sự y đó Và nếu các bạn có quyết định nghỉ, Tôi chỉ các bạn nha, một kinh nghiệm nha Nếu các bạn quyết định nghỉ, Hãy nghĩ bằng logic Hãy nghĩ bằng suy nghĩ bằng cái đầu của bạn và bạn biết chắc chắn 100% Là bạn quyết định nghĩ do logic chứ không phải do cảm xúc à, Tại sao à? tại thực ra là khi mà mình đi làm lần đầu, á, mình không có phân biệt được cảm xúc và logic mình kiểu ơ mệt quá nghĩ ơ à, chia tay nghĩ ơ à, trời bài làm tự nhiên bài tập uh, cuối năm khổ mất vất vả quá áp lực quá nghĩ nữa là bạn nghĩ về cảm xúc chứ bạn không nghĩ về logic đó ví dụ logic là sao ví dụ như cuối năm đi à, ví dụ một cái thôi là uh, cuối năm dự bài quá mà bây giờ thì công việc cũng đang ok đang ổn thì bây giờ làm sao khoảng trước chứ sếp trên sao sếp ơi cuối năm có cách nào để sắp xếp công việc em công việc công việc nó thư thư ra một xíu được À, hoặc là chuyển ra một số công việc, chỗ khác không được Em thi xong đúng hai tuần, em quay lại xếp em làm 120% cho sếp Nha sếp nha, đó, thấy đơn giản không, thấy cuộc đời dễ thở không đó, ok mà ạ Và có một cái quan trọng nữa Là một cái từ quan trọng Là mọi người nên học cách say no hiệu quả à, Nhưng mà trước khi tôi nói về say no Tôi nói một cái chuyện là đi làm với mọi người Nó khác sinh viên lắm Khác sinh viên ở chỗ là hái miệng mắc hoài Khác sinh viên ở chỗ là mình nói mình phải làm Đó, tức là mình cam kết người ta được thì mình phải làm được Hoặc là không cam kết luôn Hoặc là tức là lúc sếp giao việc á Thì thà mình không cam kết chứ mình cam kết là mình phải làm cho được Đó, còn mình không cam kết á mình phải học một kỹ năng nữa Gọi là kỹ năng quản trị mong đợi Tức là ví dụ nha, cái này sếp nói ngày mai giao không được Cái này phải tuần sau mới giao được sếp ơi, cái này em chưa có đủ làm, em chưa có biết làm Nói hay sếp chị em đi nó hoặc là ví dụ như là phải biết backup. Đó, bạn nào làm nhiều sẽ biết cái chuyện này nè. Là ví dụ như thay vì ba ngày mình giao được, nhiều khi là mình nó 4 ngày, để một ngày lỡ có chuyện gì xảy ra thì mình còn còn cứu chữa được. Đó. Hoặc là đơn giản là mình 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 làm sao để mình mình nói trước cho người ta biết là những cái điều kiện mình đang làm hoặc là mình nhiều việc quá mình nói sếp ơi, bây giờ em đang có 10 việc À, vân vân này nói các thứ Thì bổ sung thêm việc này em nổi Sẽ có cách nào sắp xếp lại công việc giùm em không Đó ví dụ như vậy Kỹ năng quản trị mong đợi là một kỹ năng mà không phải ai cũng có Thậm chí những người đi làm rồi Cũng chưa chắc có kỹ năng quản trị mong đợi nha Nhưng mà tôi tin á Những người có kỹ năng quản trị mong đợi tốt Nhiều khi không hẳn là tốt hơn người khác đâu Nhưng mà sẽ được sếp thương Sẽ được đồng đội thương Sẽ được nhanh lên chức Đã quay lại về Sino Thì Sino là gì? Sino là quản trị mong đợi. Say là người ta sống ép các bạn làm cái việc các bạn không cam kết, ok không ạ? À? Và một trong những thứ mà một bài học của tôi về say no trong quá khứ là tại thật ra tôi biết cái ngành của tôi là tôi ghét mà, cho nên là tôi không quá dành quá nhiều thời gian vô à, ngành của tôi, cho nên là tôi gần như là full time được. Tại ngày đi học sáu sáu tiếng được rồi, còn lại 8 tiếng mà đi làm giống như full time rồi, thì tôi gần như là tôi không say no luôn. Tôi chỉ quản thì bóng đợi thôi tôi chỉ đơn giản là tôi cam kết cái thứ tôi có thể làm được cái thứ nào tôi làm được tôi không dám cam kết và tôi nói rõ rõ người ta là sếp ơi em chưa làm được em không dám cam kết sếp ơi đó tại vì tôi sinh viên người ta không thông cảm đó. nhưng mà tôi gần như là công việc đến tay tôi tôi cũng nhận hết tôi thích tôi thích ôm việc lắm tại vì ôm việc á nó là thử thách mà khi mà mình có nhiều thử thách trong đời mình như thế nào thì mình giỏi hơn quay lại những kết quả nó sẽ chứng minh cho chính bản thân mình thấy được là mình làm được không chỉ làm được không các bạn, mình làm giỏi Không chỉ làm giỏi không Mình thật sự phù hợp với ngành này À và khi mà tự ghế sinh viên Từ ghế nhà trường, và bạn chứng minh được Là bạn hợp với ngành này, thì đến thời điểm đó Đó, đó là một cái thời điểm mà tôi tin Là bạn sẽ vững tin hơn nhiều trong quá trình bạn ra trường Ra đường Bước vào đời Xin cảm ơn và hẹn gặp lại, tôi là Tùng BT